0: es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él, aprenderás algunos aspectos sobre la educación compensatoria, por ejemplo, qué modelos lo sustentan, de qué trata y sus finalidades. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. a qué se refieren las clases sociales aquí vamos a encontrar indicadores por ejemplo el trabajo los ingresos el estatus socio profesional la calidad de vivienda entre otros actualmente estos son los que nos van a ayudar a especificar la clase social a la que pertenece un individuo también entendemos la clase social como un agrupamiento de personas que van a compartir los mismos recursos económicos. Podemos eh, incluir aquí también a las minorías étnicas, de género y por supuesto económicas. Actualmente encontramos tres clases, la alta, la media y la obrera. En la obrera se encuentra... Eh, un lenguaje que no favorece a la formación y también eh, carecen de la información sobre los cuidados de la salud otro aspecto importante a tomar en cuenta es la inteligencia por ejemplo hay algunos aspectos físicos y biológicos que influyen en ella como es la mala nutrición esto puede generar un bajo desarrollo. Ahora bien, si yo cuento con un lenguaje o con un vocabulario amplio más elevado en las clases favorecidas, esto me va a dar una mayor comprensión. Mientras que el vocabulario menos elevado que se encuentra en las clases desfavorecidas, fomentarán la dificultad para leer y comprender. diferencias en los estilos de crianza y educación de los hijos. Por ejemplo, en la clase, clase social media se encuentra más informada en cuanto a cuidados y métodos de educación. Tienen una mayor, mayor preocupación y eh, una mejor actitud ante la educación de los hijos. Hay mayor disponibilidad de, de recursos también. Hay mejores hábitos de convivencia. Por ejemplo, platicar con los hijos e incluso el comer juntos. También encontramos algunas cosas asociadas a la cultura en la casa, como por ejemplo una obra de arte en pintura, en escultura, libros y música. En las clases socialmente desfavorecidas en, se ha encontrado una actitud negativa a la educación. También hay un aprovechamiento insuficiente. Ahora bien, tengamos cuidado. Esos factores no son determinantes. Sin embargo, influyen. Entonces, ¿qué es la educación compensatoria? La educación compensatoria pretende compensar algunos déficits ambientales y de experiencia en relación a áreas tales como la escolarización, la vivienda, el empleo, la pobreza, el racismo y otros factores socioculturales. Esta educación surge para los desfavorecidos sociales. Aquí debemos tomar dos aspectos en cuenta. El primero es que la desventaja social no se identifica con la cultura. Y el segundo, en conseguir destrezas cognitivas y mejorar su afectividad en forma de actitudes positivas hacia el aprendizaje. Se pretende que al final del proceso educativo, los alumnos socialmente en desventaja rindan igual que aquellos que no son desfavorecidos. Dentro de sus características más importantes, encontramos cuatro. El primero, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el sujeto que va a recibir esta educación? El segundo, se refiere al origen ambiental. Ojo, no es genético. Acá se va a tomar en cuenta el ambiente hogareño, el empleo, los medios y materiales y derechos civiles. El tercero, los contenidos, que se refiere a la vivencia de experiencias, realización de actividades y trabajo con material específicamente diseñado para que se enriquezca la cultura, haya una rehabilitación educativa y se logren ampliar las oportunidades. Por último, la finalidad, la cual es disminuir las diferencias de origen social. Además de igualdad de resultados, se persigue igualdad de acceso y tratamientos. algunos modelos que sustentan la educación compensatoria. El primero es el cognitivo interaccionista de Jean Piaget. Aquí se va a considerar al individuo como un organismo orientado hacia la acción e investigación, exploración y en continua adaptación. El aula se encuentra centrada en el niño, diseñada para la autoenseñanza y el aprendizaje por descubrimiento. El maestro le da estructura al ambiente, estableciendo centros de aprendizaje. También encontramos el modelo de estímulo-respuesta, en donde ubicamos a Skinner. Aquí el individuo es un organismo pasivo, receptivo y su conducta está condicionada por el ambiente. El niño recibe premios y recompensas o consecuencias positivas ante una conducta y la clase está centrada en el maestro encontramos también el modelo maduracionista del desarrollo propuesto por gesell aquí se considera que el hombre es producto de su herencia genética y después del ambiente el entorno debe ser estimulante y rico en donde el niño Desarrolla sus propias capacidades El maestro se encarga de reconocer los periodos madurativos Proporciona actividades y materiales apropiados para activar el aprendizaje En la educación primaria encontramos el Learning for Mastery de Bloom Este está centrado en el dominio se diseñan una serie de elementos instructivos adaptables o susceptibles de acomodarse las características individuales. Cuenta con cuatro premisas. La primera es definir el dominio, esto es, comunicar las expectativas de aprendizaje. El segundo, planificar el dominio, que se refiere a anticipar problemas y anticipar soluciones. En tercer lugar, Enseñar lo que hay que dominar. Esto se refiere a especificar lo que se va a aprender, motivar al alumno y ofrecer los materiales necesarios. Por último, evaluar el dominio de lo aprendido. Acá se busca que el alumno compita consigo mismo, no con los demás. Comencemos ahora cuáles son los elementos de los programas que permiten la mejora en el individuo. El primero es la precocidad de los programas. Eso significa que sean aplicados a tiempo. Se recomienda en los primeros tres años de vida. En segundo, la intensidad. Que se refiere a una continuidad que no sea tan prolongada, que sea óptima. De aquí pasamos al tercero, que es la continuidad, que se refiere a que no haya pausas. Por ejemplo, propone eh, que estos periodos vacacionales sí tengan algún contenido académico. Esto para que el alumno no pierda estas, estos hábitos y estas actitudes ante el aprendizaje. En cuarto lugar, tenemos la intervención combinada de familia y el centro. En quinto lugar, la iniciativa del individuo en las actividades de aprendizaje. Acá retomaremos los modelos que se mencionaron anteriormente. Y por último, la enseñanza individualizada, altamente estructurada, que se refiere a poner atención a las características individuales de la persona. a revisar cuáles son las dimensiones clave de estos programas. El primero se refiere a los resultados perseguidos de mejora. El segundo, el destinatario. ¿Hacia quién va dirigido? ¿Hacia el niño, hacia el padre o hacia toda la familia? El tercero, criterios de focalización. Acá vamos a especificar qué es lo que se va a trabajar. Si es un problema de salud, un problema de conducta, eh, un problema con los padres o sociales. La cuarta, la localización de los servicios. Esto es, si se va a hacer en el hogar o fuera del hogar, como puede ser un centro, una escuela o un entorno médico. El quinto, tiene que ver con los servicios que yo ofrezco. Si es un servicio educativo o de apoyo a la familia relacionados con el trabajo el sexto la intensidad de la intervención si se va a trabajar una edad específica si se van a trabajar horas o semanas después tenemos la atención individualizada acá también especificaremos si se va a trabajar en, con un solo individuo o en grupos pequeños o grandes por último, el alcance del programa, si es un programa a nivel nacional, estatal o solamente en la ciudad.